0: Amigos, antes de comenzar este episodio les tengo que contar algo. Ustedes saben que Emprendete bueno nuestra empresa, que en realidad es la empresa grande se llama Naranja Media, lleva muchos años, pero la verdad es que cuando comenzamos, las opciones de financiación para startups y emprendedores eran bastante difíciles, hasta incluso para tener una tarjeta de crédito. Me atrevo a decir que duramos un par de meses con la tarjeta de crédito de uno de nuestros socios y las aprobaciones no fueron nada fáciles. Bueno, pues ahora nuestro nuevo patrocinador se trata de JEEPS, se escribe con JWE -E -E, y es una organización que le presta a startups y emprendedores, le da financiación, le da tarjetas de crédito, todo en menos de 24 horas y lo mejor, súmenle a esto una plataforma para centralizar y gestionar los gastos de su empresa. Entonces, en realidad, Gips nos parece un gran aliado de los emprendedores. Si quieren saber más, vayan a emprendete.com.co barra tu tarjeta y descubran todo lo que está sucediendo. También les dejo el link en la descripción del episodio. Ahora sí, empecemos con esto. ¿Qué tan dispuestos están a hablar con su competencia? El episodio de hoy es con Martina Castro, que aunque nació en Estados Unidos, tiene una buena parte de sus raíces familiares en Uruguay, Martina es fundadora de Donde Media que, como Naranja Media, también es una de las productoras de podcast más relevantes de la región. Puede que puertas para afuera parezcamos competencias. Y bueno, quizás sí lo somos. De puertas para adentro, esta conversación se sintió más como hablar con alguien que entiende en carne propia tus retos, tus sueños y todo el camino que hay detrás de estar donde estás.
1: Bueno, es difícil identificar el comienzo de este camino, pero yo diría que puede se puede decir que comienza con mi, mi amor por el audio. Eh, yo estudié canto y también piano, pero más que nada canto eh, canto lírico. Entonces desarrollé un oído musical desde muy joven. Y siempre me quise dedicar a la música, al canto, y bueno, no se dio... Eh, realmente en el momento que tuve que elegir mis, mis estudios, eh, como que no quería compartir mi amor por mi, mi pasión, por, por el canto, con el mundo de notas, de ser juzgadas, ¿no? de, del mundo profesional, como que quería que fuera mío, entonces me fui por el camino de bueno, no, no fui a un conservatorio, fui a, fui a una, una universidad normal, y, eh, y ahí estudié estudios del género y de la mujer, uh -huh. que en ese momento, ahora estamos hablando de hace casi 20 años, fue medio novedoso, y, y ahí... Yo diría muy novedoso. Me, me, sí, no, no existía, la gente me, me, me preguntaba, ¿pero, pero ¿qué estás estudiando hoy en América Latina? Me, me, menos, mi familia no entendía nada.
0: Claro, pero eh,
1: por ahí encontré un camino hacia el, hacia el periodismo en audio, la Radio Pública Nacional, había un, como un voluntariado, no era ni pago, nada, que, que, que estaban buscando a alguien que, que, fuera, eh, que, que escribiera como un blog, de cómo es ser joven, queriendo entrar al mundo del periodismo. Y ahí, ahí comencé con NPR, y ahí con, conocí mi mentor, quien fue mi primer editor, y él me ayudó a entrar a la primera... A, a mi primera pasantía en NPR y yo comencé en, este, en, en lo que es audio contar historias en audio por eso de la música porque para mí era como una forma de profundizar mi conocimiento de lo que es trabajar en audio yo dije bueno en un momento si yo quiero volver a la música por lo menos tengo ese conocimiento y nunca me fui <ríe> comencé como pasante en, en, en la Radio Pública Nacional de Estados Unidos y, y, y seguí Seguí Desde ahí me, me volví productora de radio eh, y fue mi escuela, yo nunca estudié periodismo ni, ni ingeniería de audio, ni sonido, nada. Yo aprendí todo haciéndolo en, en la escuela de, <ríe> del trabajo de radio, la Radio Pública Nacional.
0: Sin repiques. sin fogatas para el temple,
1: silenciosas
0: ¿para qué salen así? y siempre o sea, si siempre te gustó el audio ¿qué es lo que te gustaba del audio? o sea, porque no suele ser común tampoco como que uno entras, se engancha con un tema, entras digamos a, eh, a NPR y, y luego o sea, te quedaste finalmente enganchada con el audio, ¿qué es eso que te parece que logra el audio que, que de pronto fue lo que te terminó enganchando a ese formato?
1: Más que nada, la, la intimidad del medio, ¿no? De que uno se pone en los auriculares, está escuchando la voz del otro en tus oídos. Es casi un susurro. No, no, no podría estar más cerca el sonido a tu, a tu propio cuerpo. Entonces es algo se vuelve casi físico. Pero lo que me gusta también es que le, uno tiene que participar de esas historias. ¿no? Eh, nosotros les pedimos a los oyentes que, que participen con su propia imaginación Es como un, leer un buen libro La, la mejor literatura te, te, te da todos los detalles para crear tu propio mundo Y tu propio, tus propias versiones de los personajes y, y a través de la voz humana, que es el, el medio más potente de, de una historia es De escucharla ¿no? a la mano de una persona que la vivió eh, Para mí todos esos elementos se juntaban en algo mágico yo también vengo de una familia uruguaya, que no sé si es por cuestión de ser uruguayos o no, pero cuentan muchas historias. Eh, la familia particular de mi papá, él se crió en un campo donde él me cuenta de que no tenía nada para hacer, de noche se juntaban alrededor del fuego eh, del y literalmente contaban historias de la familia, chistes. Mi padre es un muy buen contador de, de todo, cuentos y chistes y de ahí saqué un poco también el encanto de escuchar me encanta escuchar las historias de otras
0: eso me parece eso me parece hermoso y creo que de hecho como que seguramente o bueno cuéntame tú qué tanto tendrá eso que ver con de cuando uno busca a Martina Castro de las cosas que más aparecen es que también fuiste eh, una de las cofundadoras de Radio Ambulante y creo que pues ahí me imagino que hay una historia. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue crear Radio Ambulante? ¿Dónde nació? ¿Por qué digamos ya no estás en Radio? O, o pues más que por qué no estás en Radio Ambulante, como, cuéntanos cómo qué pasó ahí. O sea, Radio Ambulante creo que para las personas que nos están escuchando y no tienen contexto, aunque esperaría que lo tengan si es están escuchando Radio Ambulante es de los podcasts más, yo, si no es del de los más populares en Latinoamérica, y además creo que es de los que lleva más tiempo explorando este formato tipo documental. Eh, no sé, es demasiado antiguo. Entonces, ¿cómo fue ese paso de NPR a Radio Ambulante o cómo fue esa esa parte de la historia? Bienvenidos a Radio Ambulante desde NPR.
1: El programa que hace un siglo hizo historia. Radio Ambulante, el podcast que se atrevió a celebrar... Sí, de hecho vamos va, va a cumplir 10 años el, el podcast, en breve. Este año cumple 10 años. Entonces... Eh, bueno, de NPR, eh, yo estudié todo lo que podía estudiar eh, dentro de lo que era NPR Central, que NPR también se refiere a una red de, de emisoras locales. Es parte de lo que es la, la, la Radio Pública Nacional, hay como una sede central, y ahí yo pasé como cuatro años y medio. Después me fui a una emisora local en San Francisco y ahí seguí otros seis años más. Eh, e hice todo lo que se puede hacer en radio. Fui asistente de producción, productora, reportera, editora, editora gerente, eh, coordinadora de eventos en vivo, <ríe> de todo, entrenadora, eh, de to, diseñadora de sonido. Entonces, claro, llegué a un punto donde en la emisora local producíamos un... un, un show local de media hora, todos los, todos los días, eh, me encantaba, y me encantaba mi equipo, todo, yo, estaba, yo llegué como a lo máximo que uno puede llegar, básicamente, en mi opinión, ¿no? Y me, se me volvió un poco fácil, siendo muy sincera, lo que estaba haciendo, ya no había, como que me desafiaba, y desafiaba cada, cada vez que podía encontrar un nuevo desafío, eh, me iba por ese lado, y ese camino, hasta que llegué a, a básicamente, sentirme muy cómoda en mi trabajo, era en la emisora KALW, K A L W. -A -L -W. Y, y en un momento yo estaba dando una charla en una, una conferencia y ahí conozco a Carolina Guerrero, mi cofundadora, y a Daniela Alarcón. Y ellos me propusieron esta idea, de, de colaborar en crear Radio Ambulante, un podcast como This American Life en Estados Unidos, que era como que sigue siendo es un referente acá de lo que es el podcast narrativo, ¿no? periodismo narrativo en audio, y, y juntos decíamos, pero ¿por qué no existe algo así en español? Si nosotros tenemos varias historias para contar parecidas a las que escuchamos ahí, y nada, nos lanzamos a crearlo, yo ahí como que tenía, el próximo desafío personal era crear algo desde cero, no, no lo había hecho, y finalmente sentía que tenía la experiencia para dar eso, para, para realmente crear algo, algo potente, y, y el lado y quería desarrollar si sí, seguía queriendo desarrollar mi lado <ríe> uruguayo no mi, mi, la parte de mí que, mi, mi español, y yo cuando comencé no, no, no me van a creer, pero que yo cuando, cuando, cuando empecé con Radio radioambulante yo todavía no dominaba el español como que era un desastre un desafío trabajar en español y me encantaba la idea eh, y de brindar algo de mi experiencia en Estados Unidos a mi a mi gente, para mí yo me, me identifico mucho con um, ser mi parte, la parte de mí que, que, que tiene raíces en Uruguay y que se siente latinoamericana, ¿no? Entonces, como que se dieron las condiciones perfectas para crear algo nuevo, y era el, el año 2012, eh, todavía no habíamos llegado al boom del podcast en inglés, imagínate, entonces ya era muy
0: lejísimos, en plano, muy naciente, sí, o sea, hace mil años, sí.
1: ¿eh? <risa> sí. y yo trabajaba de día en la emisora y de noche en pijama, editaba yo, al ser la que tenía más experiencia en audio, yo era la productora principal y yo editaba y armaba todo lo que era el podcast, y bueno, nos dedicamos cinco años a eso hasta que llegara a ser parte de NPR, que, que increíble, ¿no? que yo, esas eran mis raíces y de cierta forma lo que todo un círculo
0: <risas> a mí hay algo que me gusta, igual empréndete pues es un podcast de emprendimiento y yo creo que muchos de los emprendimientos nacen un poco como, un poco con el camino que tú estás contando, o sea hay algo que nos gusta, hay algo que nos llama la atención, trabajamos en eso, nos sigue gustando nos sigue retando y finalmente tú te aventuras a como a hacer esto, ahora a mí me parece y yo tengo mucha curiosidad de en ese momento, cuando ustedes dicen es que hace 10 años, o sea, yo no me imagino, pero si monetizar un podcast hoy todavía sigue siendo difícil, hace 10 años ni siquiera se me ocurre cuáles eran sus ideas de cómo vamos a ser sostenibles y posibles, y, y ¿qué hicieron ahí? ¿qué pasó? Estaban, o sea, como Radioambulante era un proyecto como todos vamos a mantener el hobby, seguimos trabajando de día, pero cuéntanos qué pasó. Sí, exactamente,
1: fue, y es tan bueno que hayas eh, eh, visto ese... Esa, ese. Ese paralelo, porque realmente es, era, era un emprendimiento. Realmente teníamos que encontrar nuestro mercado, ¿no? Y en términos clásicos de emprendimientos, no era un mercado existente. Eh, estábamos tratando de buscar y crear el mercado a la misma vez, que no es fácil. Um, pero sí, era tipo, nosotros nos comprometemos. En ese momento, cada de los cofundadores se comprometieron a tres años de darle con todo a ver qué pasaba. Y bueno, después de tres años veíamos. Y teníamos muchas fuerzas ahí, o fortalezas, de que el perfil de Daniel, él tenía que ser sí o sí el presentador, y, y, y nos enganchamos mucho en su perfil como, como escritor. Eh, y él tenía mucho alcance, entonces, claro, cuando él promovía el podcast o el proyecto, llegaba mucha más gente. Eh, lo otro era de armar un Kickstarter, que ahora es muy común, pero en ese momento nosotros de, de hecho wow. tuvimos el primer Kickstarter de, de un medio, de, de un proyecto periodístico, fue el primero sí en la historia sí <ríe> sí. entonces eso wow. nos, nos ayudó wow. mucho eh, encontrar nuestros primeros como eh, mega fans no como que sin un minuto de contenido, con ese video recaudamos 45 mil dólares, algo por ahí no me acuerdo la cifra exacta pero sí y wow. cientos de es muchísimo es muchísimo o
0: sea es muchísimo hoy en día claro es día. un
1: montón de plata y, y esa gente apostó por algo que ni existía sí. todavía entonces ahí para mí es clave para cualquier podcast encontrar su primer nicho su primer grupo de fans su, la primera el, es como tu tribu no tu, tus eh, la gente que te va a apoyar desde un inicio te va a apoyar a lo largo de tu trayectoria entonces identificar a esa gente es muy importante. También pasar por un proceso de crear un Kickstarter no es fácil y te fuerza a, eh, a, a, a como consolidar tu, tu propuesta que le estás ofreciendo al mundo que no existe. Claro, y creo que menos Exactamente. Entonces fue todo un desafío para el equipo, como que logramos definir nuestra propuesta bien, pasar por ese reto y identificar un grupo de gente que realmente creía en lo que teníamos, en lo que queríamos crear. Um, y, y bueno, financiábamos como podíamos, eh, buscábamos eh, fundaciones, también donaciones de oyentes. Eh, el Kickstarter fue un momento muy clave de, de, de realmente crear nuestra chance de, de lograr esto. Y también yo utilicé mi trabajo con la, la emisora para, para encontrar una alianza ahí, ellos nos, nos brindaron eh, el estudio gratis por un año, eh, ese primer año. Entonces, usar todas las conexiones que teníamos para ir armando, y bueno, empezamos con los, don los donantes, después con empresas que podrían aprovecharse de lo que ofrecíamos nosotros. La emisora pudo decir, ah, nosotros estamos aliados con el primer podcast en español, periodístico, etcétera, ¿no? y después buscar otras organizaciones más allá de esa comunidad para ir ampliando esa comunidad. Un, mundo, un momento clave fue cuando la, el, la, el BBC Mundo cerró su, su departamento de audio y les ofrecimos poner el podcast gratis en su página web. Nos trajo un montón de gente. Eh, no hubo ningún intercambio de plata, pero sí intercambio de recursos. Es otro momento que para mí se puede, puede ayudar a muchos emprendedores de, de ir viendo cómo, cómo uno puede ir ampliando los recursos que tiene sin tener que, 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 que intercambiar plata. A veces hay muchas otras cosas que uno le puede dar a un emprendedor a un emprendimiento.
0: Totalmente, totalmente. Y, y luego, o sea, finalmente pues tú eres la fundadora de donde Media, hoy en día también una productora muy grande, una productora de podcast, eh, ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿cómo fue esa transición? Que además ya vamos a entrar en adonde que me parece fascinante hasta el hecho que hayan pasado por una aceleradora en, en Chile, pero... Cómo fue esa transición? Porque, o sea, qué, qué pasa que para que tú digas, bueno, ahora me voy a crear a donde Media como tal. Yo no sé si tienes cofundadores en realidad. No lo sé. ¿sí? No, yo solita. <risa> ahora tengo un socio, tengo un socio <risa> pero no
1: cofundador. <risa>
0: me toca mi admiración.
1: <risa> qué loca. La Martina del pasado. No sé cómo, qué estaba pensando. <risa> ahora no sé si lo haría,
0: pero. <risa> Y aunque con Martina tenemos varias cosas en común, nuestras diferencias son lo que más me hace admirarla. Y es que ya lleva explorando el mundo del podcast más de 10 años, o sea, cuando las mayorías de personas ni siquiera sabíamos pronunciar la palabra podcast. Además, fundó sola la empresa, lo cual también me parece una locura en una industria en la que no se tenían luces sobre cómo crear empresa, cómo ser sostenibles o siquiera cómo íbamos a crecer.
1: Bueno, en ese momento, yo me había ganado una beca Fulbright. Yo no sé si la conocen en los que nos escuchan, pero es una beca patrocinada por el Departamento de Estado de Estados Unidos. La idea es fomentar un intercambio cultural y también de conocimiento entre países, desde Estados Unidos para afuera y también desde otros países hacia Estados Unidos. Y es como prestigio no menor en Estados Unidos, por lo menos, lograr esa beca. Y en algún momento yo dije, me voy a lanzar con todo, y nuevamente es como muy parecido a lo que pasó con Radio Ambulante yo me postulé por primera vez con 21 años, recién graduada de la universidad, no tenía, no, yo no tenía nada para ofrecer, pero ahora 13 o más de una década después, tenía este conocimiento en audio storytelling lo que le dicen audio storytelling contar historias en audio y basado en eso y en mi experiencia con Radio Ambulante y en NPR me gané la beca, me fui a Uruguay para dar una clase en audio storytelling en la Universidad de Montevideo. Sí, fue una experiencia brutal. Y por primera vez estoy produciendo Radio Imbulante desde América Latina y no desde Estados Unidos. Y estoy viendo por primera vez también cómo se sitúa el podcast en la región, ¿no? en Uruguay, pero bueno, también conociendo gente de otros países y tratando de entender, bueno, ¿pero qué está pasando en podcast acá? Ya había pasado casi cinco años del, del comienzo de Radio Imbulante, yo me imaginaba... Varias copias y imitado, imitaciones de lo que estábamos haciendo nosotros, porque así se va ampliando el, el ecosistema. Y no, 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 ni sabían lo que
0: era un podcast. La palabra podcast. no es casi, si mientes, la industria. Totalmente. Sí, yo dije, ¿pero qué está sí, pasando es aquí? Estamos hablando 2015.
1: Sí, exactamente. 2014. Sí, exactamente. Entonces yo dije, bueno hay mucha oportunidad acá, yo, eh, ahí ent entra la locura Daniela, porque hay otras personas que dicen ah bueno, no existe, esto es lo que hago yo, me voy, no, <ríe> yo veo que no existe y siento que hay una oportunidad enorme, y me motivé mucho con la idea de crear más radios radioimbulantes, ¿no? yo dije, un ecosistema sano es donde hay mucho de una cosa,
0: esto que Martina está diciendo lo llamo platanizar ideas y me gusta tanto que hace poco escribí un newsletter sobre esto. Si lo quieren leer, vayan a naranjamedia.co slash newsletter, se pueden suscribir y lo leen. Fin del autoguño publicitario. Volvamos con Martina.
1: Algo no está funcionando. Uh -huh. Yo tengo mucho para dar acá. Y la Fulbright me, 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 como que me dio esa sensación de que... ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo contribuir? Y con esa idea empecé a como querer hacer más. Y justo se firmó el acuerdo con NPR, porque antes de ese acuerdo era media precaria la situación. Todos los, cofundadores, todos los miembros del equipo de redimbolante tenía, tenían que seguir o no, no existía el podcast. Yo me imagino que, Daniela, vos entendés lo, de lo que hablo. ¿no? Hay un momento donde si un cofundador se va, se quiebra todo. Y por suerte, llegamos a traspasar ese momento. Y yo dije, es un buen momento para irme, yo quiero crecer más de lo que puedo crecer dentro de este podcast. Y siendo muy honesta, yo ya no quería trabajar en un podcast. Yo quería ya trabajar en otro podcast, en más podcast. Yo me canso de seguir trabajando en la misma cosa. Como que, por eso, qué fortuna la mía de haber llegado a mi trabajo, porque realmente es el... El puesto perfecto para mí. Porque yo me, me, me aburro fácilmente y quiero crear otra cosa. Y quiero que se termine y comenzar otra. Nota mental. Nunca creí que aburrirse fuera una cualidad que resultara tan mágica. Este momento como clave y también me enteré de, de la incubadora aceleradora. No sé si es ambas cosas. Y capaz que para mí era incubadora porque realmente era para sí, sí, sí. crear una empresa que se llama Startup Chile. Se ha hecho súper famosa esta incubadora aceleradora por todo el mundo. Sí, porque famosísima. realmente lo han copiado el, 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 el proyecto y el, por, todo, por todo el mundo en muchos países. Eh, pero lo lindo del, de lo que vi yo era de que había un programa eh, fijado y, y designado solamente para mujeres fundadoras. Tenían que ser empresas fundadas por mujeres. Y se llamaba Less Factory. Y era más corto el programa y podías entrar con una idea. No tenías que tener ni ingresos, ni estar incorporada, nada. Una idea, una buena idea. Y al final del programa vos terminás con un MVP, un producto mínimo viable. ¿Es así? Sí. Sí, sí, sí.
0: sí, sí, sí. Ahí tengo una pregunta porque necesito que se eh, ¿Cuál era...? O sea, yo quiero saber cuál era, porque tengo entendido que estos programas de aceleración, digamos, si, si cualquier persona que nos escucha y está en las industrias creativas y demás, igual uno de los mayores problemas que tenemos es, ok, lo que tú haces puede ser espectacular, puede tener un muy buen impacto, pero siempre buscan, pero cuál es tu modelo económico detrás de esto. Yo quiero saber si tu idea incluía un modelo económico o cómo presentaste Sí, porque yo
1: en ese momento me enteré de otra productora que se llama Pineapple Street Media, eh, que estaba brindando servicios de producción a empresas. De Entonces, es decir, servicios de producción de podcast a, grandes, a empresas que querían su propio podcast. Yo dije, ahí está la plata, ahí está el modelo de negocio. Yo tengo conocimiento, utilizo mi conocimiento, conocimiento del, del, de la industria, a esa altura ya entendía muy bien cómo funcionaba el mundo de podcast en, en Estados Unidos, por lo menos, y, y quería empezar a entender y fomentar lo que era la industria de podcast en América Latina y producir podcasts, este fue, este fue mi diferenciador, ¿se dice? Or, como que. No, sí, 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 sí. Valor agregado al mercado era de que nadie estaba produciendo podcast en español. Entonces yo dije. O ambos. Entonces yo dije, bueno, yo voy a producir podcast en español y en inglés. Ahí, ahí, ahí comenzamos. Era una productora bilingüe, era, se, se llamaba. Ahora somos multilingües, pero. Eh, y yo no entiendo cómo cómo entré Honestamente yo me postulé Pensando, bueno, esto es un tiro al aire Sí, porque imagínate Que mis, las otras Sería fundadoras total... Que habían 26 en el programa Sabían de robótica in Inteligencia artificial Cosas súper avanzadas, ¿no? Y yo, podcast <risa> Pero, claro, era tan nuevo En la región Que sí como entraba en lo que era eh, Tecnologías emergentes Y mercados emergentes entonces, a pesar de ser una tecnología súper básica, simple, RSS, no existe hace mil años, pero el, el producto en sí es súper nuevo. Entonces, entré, por suerte, y ahí fue realmente donde empecé a estudiar y a entender lo que era emprender.
0: Wow. Y además, ¿entraste sola? ¿Y cuál fue ese primer...? O sea, ahora sí hablemos un poco de... ¿entras...? Entras a la aceleradora, buenísimo, porque es que sí, en realidad me parece que, o sea, la emoción de que una productora de podcast pase por Startup Chile, a mí me parece increíble, y ¿qué fue eso? O sea, sales de del y ¿cómo comienzas? ¿En qué momento tú comienzas a sentir que la productora va cobrando sentido, va teniendo sentido? ¿Cuándo llega ese primer cliente? ¿Qué fue lo que pasó que le hizo cobrar sentido?
1: Otra cosa de suerte, y no sé, porque yo siempre digo que es suerte, y ahí la otra persona con quien hablo dice, dice, no, pero tú haces tu propia suerte Martina, y puede ser que sí, que todo lo que hice, toda mi carrera, y las conexiones, y la inversión de conocimiento, etcétera, etcétera, llegó a que, tres días, después de comenzar a estar a Chile, llegar a Duolingo, a tocar mi puerta, y a preguntar si yo oh, tenía... ¡Ah, Duolingo fue tu primer cliente! ¡Sí! Podés, no, no, no podías, era como un mensaje del universo, diciéndome, sigue Martina, sigue, sigue, sigue que estás por el, el camino correcto, eh, de hecho ellos habían, eh, sí, eh, se, se habían enterado de mí, que ellos estaban buscando hacer un podcast por primera vez, nunca habían creado un podcast, pero notaban de que los usuarios al nivel intermedio eh, dejaban de usar la plataforma, de ellos, para aquellos que no conocen Duolingo, es una plataforma para aprendizaje de idiomas, que es un juego, ¿no? Es una aplicación, uno juega y, y, y a través de puntos y, y cosas así, uno va aprendiendo ciertas palabras, ¿no? Y uno puede empezar desde cero, pero uno va avanzando y claro, empieza a armar frases, empieza a escuchar y, y en algún momento llegas a aburrirte con el no había más había como ni, no no, no podías como seguir avanzando de cierta forma y Duolingo se dio cuenta de esto no y y y crear como y ayudar a sus usuarios eh, en la comprensión en la escucha de, de del idioma nuevo que estaban estudiando tenían que crear algo para practicar y se toparon con Radioambulante se dieron cuenta de que yo ya me independicé y llegaron a mí, y yo les dije, con mucho gusto les hago su primer podcast, pero tiene que ser pro, por mi productora, que acabo de lanzar, y bueno, dale, entonces, yo a lo largo de esos cuatro meses que pasé con Startup Chile, trabajé en el piloto del podcast de Duolingo Spanish, y de, de cierta, sí, sí, no, 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 demasiada Buenísimo. suerte, y, y, y buen momento, se cruzaron como, eh, sí. Y sí, con ellos eh, eh, pude comprobar que había mercado yeah. para lo que quería ofrecer. Ahí tengo
0: otra pregunta. Sí, dale. Totalmente. Y tengo otra pregunta porque yo me pongo a pensar, creo que esto no solo nos pasa haciendo podcast, sino en general, bueno, muchos servicios, pero en general sí es algo creativo. Mm. Y entra el tema de pricing, <ríe> o sea... ¿Cómo aceteas tu precio, no? Porque como que a nosotros eso nos pareció un dolor mm. de cabeza, o sea, ¿cuánto cuesto? Porque si yo lo mido por, no sé, cuántos equipos uso, o sea, ahí nos estoy involucrando algo muy importante, que es, por ejemplo, tú ya llevabas cinco años trabajando en radioambulante, más un montón de años trabajando en radio, sabiendo contar historias. Eh, ¿Cómo hiciste ese primer primer? Sí, en serio, ya sé que tengo un podcast de emprendimiento, soy administradora de empresas, llevo seis años emprendiendo, y la verdad es que sí, me sigo preguntando cómo carajos uno hace para setear bien su precio. Sí,
1: bueno, lo del pricing es muy eh, delicado porque, claro, a veces uno no sabe ni por dónde empezar, pero cuando uno está empezando, uno se tiene que dar cuenta que no tiene nombre, no tiene marca, todavía estás desarrollando lo que es tu marca no podés ir co a cobrar lo que cobra alguien que ya está súper establecido en el mercado entonces eso me costó mucho busqué una consejera y de hecho fui directamente a la empresa a la cual yo me estaba la cual que estaba copiando básicamente en el modelo de negocios a Pineapple Street Media y le pedí a Jenna weiss que fuera mi consejera porque yo le dije no, ni, no me conocía Yo le mandé un mail de la nada Yo dije, ah, te vi hablar en esta conferencia Me, me inspiró tanto tu, tu modelo de negocio Que lancé mi propia productora Haciendo podcast en español No sé si te animarías a ser
0: mi consejera Y dijo que sí hermoso Entonces
1: eso. a ella le pregunté es eso? O sea,
0: Yo me pongo a pensar cuántas veces uno no le escribe a esa persona que admira por no sé solo por pensar que igual nunca me van a responder o sea increíble es, o sea, con es algo de consejera que lo admirabas
1: claro no y, y uno nunca sabe uno tiene que preguntar lo peor que te puedo decir es que no sabes qué no tengo tiempo pero gracias lo que sea no pero lo lindo primero del mundo de podcast en Estados Unidos es que es así es súper colaborativo. Todo el mundo te quiere ayudar y darte una mano, por lo menos en Estados Unidos. Y lo que yo estaba tratando de hacer era muy nuevo y difícil, y ella lo reconoció de una. Segundo, las mujeres en sí se apoyan entre ellas.
0: Y eso me encanta. Lo rico que se siente hablar con Martina me da una particular emoción por algo más. Caigo en cuenta en este momento que me siento muy bien no solo entrevistando a alguien que admiro, que además de puertas para afuera puede que compitamos, sino que Emprendete tiene una deuda enorme de tener más mujeres acá en el micrófono y ellas de las primeras con quien estoy reivindicando esa deuda. Como feeling con una, una otra mujer
1: emprendedora o, o, y, y de hecho sigo colaborando y, y dándole consejos a muchas mujeres que podrían considerarse mi, mi competencia, entre comillas pero no lo, no lo tratamos así, y yo siento que es llena, igual a que a Juleika, la antigua Williams, por ejemplo, que yo fui parte de su mesa directiva o consejera, no sé cómo se dice en español direct, mesa directiva um,
0: Sí, sí, sí Sí, sí, la mesa. Eh, por la un mesa año, o,
1: dos años, eh, que si podemos apoyar a otra emprendedora dentro del rubro de, de la industria nuestra, estamos apoyando a todas y nos estamos apoyando a nosotras mismas. Como que crear espacio para una es crear espacio para todas. Y es, una, es tan lindo encontrar eso, ¿no? Eh, no es común, pero... Eso sí es algo que yo quiero como promover dentro del sector nuestro. Eh, sí, sí, entonces eso me ayudó me mucho con el pricing. Oh, sí, Muy sí, necesario sí, sí. además. Es que...
0: o sea, yo siempre pienso como que es una industria, <risa> bueno, o sea, grande, pequeña, pero eh, es una industria que necesita es tan todavía que la conozcan, tanto quienes no la conocen, que sería... Para muchos quizás es ilógico porque Daniela y Martina están hablando si las dos tienen una productora de podcast y le venden a empresas. O sea, fácilmente pues podemos vernos como competencia, pero comparto al 100% lo que dices. Yo también creo que la filosofía es pues necesitamos apoyarnos unos a otros porque la competencia no somos tú y yo, la competencia es todas las personas que están afuera y aún no nos escuchan, no escuchan. Y las empresas no que no saben. saben.
1: Vos estás fomentando un mercado local en Colombia que quizás mañana me sirve a mí y viceversa, ¿no? Los clientes que yo estoy creando y educando a lo que es nuestro producto, mañana capaz que te contratan a ti. Entonces, es, eh, es mutuo, <ríe> nos beneficia a los dos, estar como apoyando a que se vaya creciendo la industria en nuestros rincones, no de lo que es el podcast. Entonces, eh, por ahí vi que las grandes productoras estaban cobrando alguna cifra descomunal, <ríe> yo dije, bueno, yo no puedo cobrar eso, um, pero me empecé a, como, empecé a entender lo que era como el ecosistema, y, y voy a ser sincera, al principio cobré muy poco, pero súper poco. <risa> eh, por suerte, y sí, es que uno nosotros. tiene que empezar así. Y por suerte tenía los fondos de, 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 de Startup Chile para apoyarme en esa primera fase, porque al principio tenés que comprobar el valor de lo que estás haciendo. Si no existe, que, que nosotros estábamos, estamos en una industria donde los clientes ni saben el, el poder de lo que le queremos ofrecer, les tenemos que demostrar. Y después de esa primera fase, cuando se den cuenta, ah, ok, ahora entiendo el valor de esto, ahí sí, se tiene que, se tiene que cobrar y se tiene que cobrar bien. Pero esa transición es difícil, y bueno, cada uno des, desde su rincón lo hace de su forma, ¿no? porque uno tiene que entender su mercado, y, y también su cliente. Duolingo estaba comenzando en el mundo de podcast, entonces no era que entendían de qué se trataba, ni el flujo de trabajo, yo tampoco. Íbamos como definiendo lo que era nuestra relación, nuestra colaboración, que realmente es una colaboración, y ahí fui, fuimos definiendo el valor para ambos.
0: Me encanta, me encanta. Y luego... Como, cuéntame esas primeras personas de tu equipo, ¿cómo fueron? ¿Quiénes fueron? Más tú sola, yo admiro profundamente que lo hayas hecho tú sola, creo que un solo founder es bastante de admirar, porque emprender ya de por sí es bastante retador, y hacerlo solo me parece que le agrega una capa más de al reto.
1: Después es más difícil largar eso,
0: sí es
1: algo que se vuelve medio adictivo también, porque uno... Al principio da miedo tomar tantas decisiones sola, pero no tenés a quién rendir cuentas, dicen. se dice, ¿no? Como que por lo menos si voy a fracasar, voy a fracasar sola y nadie me va a decir nada. Pero bueno, al principio, eh, no sé si fue por pedido de SARAP Chile o si simplemente por el presupuesto que tenía, tenía plata para tener un pasante. Entonces se vino un, un colega que con, había conocido en en otra mesa directiva que él estaba buscando una él estaba estudiando negocios de eh, de radio de medios de comunicación yo le dije y él tenía que hacer una pasantía yo le dije por qué no venís y, hacer, y sos mi pasante en Startup Chile y puede ser el, entonces él fue el primer pasante de Startup Chile de de Adonde Media perdón y y ahí fui contactando a la gente que conocía yo había dado un taller en Argentina y, y, tu, y tuve una conexión de inmediata con Mariano Pachela, que él fue un alumno mío. Eh, también Flora y, y, y Borra. A ver, su, su nombre entero es
0: Flora Flores, Florencia. Acá Martina nos cuenta de todas las personas que hicieron parte de ese primer proyecto. Todo ese equipo iba a colaborar en los primeros proyectos. ¡Wow! A mí me parece increíble. Es más, siento que aunque Martina no lo dice textualmente, es evidente que tiene ese espíritu de construir a partir de la colaboración y todo eso no creo que sea porque ella está en una industria nueva o creativa. Creo que son ángulos con los que un emprendedor puede ver el crecimiento y el hacer empresa. Y uno de esos ángulos también es pensar en cómo formas a tu equipo y la cultura que hay detrás de eso. Y digamos en ese salto, a nosotros nos pasó, no sé qué tanto ustedes, pero a nosotros nos ha pasado que llega un punto en el que en ese salto a veces también necesitas como ir formando gente porque no es tan fácil, o pues nosotros no nos ha parecido tan fácil en no. Colombia como que no hay una carrera que gradúe gente que sepa hacer podcast. Eh, eso es algo casi que tienes que formarlo e incluso formarlo al estilo en la que tu productora produce el contenido. Entonces, ¿qué, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué tanto ha impactado eso no sé, tu cultura de empresa? ¿Has hecho cosas? Nosotros, por ejemplo, hemos tratado de probar con muchos cosas culturalmente de la empresa, como beneficios y demás, pero que también en el trasfondo tienen el hecho de que hay que entrenar al equipo continuamente. Cuéntame un poquito, digamos, de esa cultura sí, de a dónde no, creciendo y de a dónde formando un gente fundamento para crecer, de a dónde
1: es entrenar gente. Y esto lo Comenzó con, con Radio Radioambulante Que también nos dimos cuenta De que hasta los periodistas Con más experiencia en, en prensa escrita o, o de haber escrito artículos en, de revista y todo No se adapta tan fácilmente a, a contar historias en audio Entonces teníamos que entrenar a todo el mundo eh, Por eso de hecho hay una guía De, de producción de, de Radio Radioambulante y, y después de que yo me fui Se, se, se estableció una escuela de Radio Radioambulante Como que... Hacer podcast en español es entrenar gente en hacer podcast. <risa> Punto. Entonces, ¿no? Entonces sí. ¿dentro de a dónde? Sí, 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 desde sí. el inicio. Además, Totalmente. Podcasteros Totalmente. ha sido como el programa comunitario que nosotros finan ah, hemos financiado desde un inicio, desde, desde que comenzó. Un poco el partner silencioso detrás de escena, porque quería que Podcasteros tuviera su propia vida y ecosistema de partners también en algún momento, pero a través de podcasteros eh, tenemos eh, eh, artículos que, que, que educan un poco, hablan de todo, de, de, de estrategia de producción, de cómo grabar en pandemia, eh, también de cuáles son los podcasts destacados de cada país, tenemos como tipos de resúmenes de, de, del ecosistema de podcast de cada país, por ahí estábamos educando un poco la industria pero, y la clase creativa. Pero internamente tenemos eh, un, un ciclo de, de talleres para todos quien trabajen, para dónde, hasta contratantes o contratistas, se dice. Los freelance, ex, exactamente. lo que sean freelance también pueden acceder sí, a sí, estos sí. Eh, que talleres este, que tenemos para cada el mes,
0: lenguaje, el
1: eh, que le decimos el Unicorn Factory, porque... Un unicornio para mí es una persona que puede hacerlo todo. Y yo, por suerte, tuve ese tipo de entrenamiento dentro de mi trabajo. Eh, a mí me entrenaron haciendo las cosas. Y es algo muy poco común ahora encontrar, porque es tan competitivo la cosa, que quieren que ya sepas todo, y nadie se para a enseñarte cómo editar un guión, cómo se edita audio, cómo se hasta las cosas más mínimas. Entonces, yo... Ahora tengo una persona encargada de entrenar gente y todos nos entrenamos uno al otro. Y estamos Hay intercambiando persona conocimiento encargada de entrenar, cada mes entrenar en estos gente. Eso me
0: da mucha curiosidad. Sí. Me encanta. O sea, es una sí. persona su tarea, entrenar gente. Sí.
1: <risa> A medio tiempo, sí. <risa> su medio tiempo es dirigir este ciclo. Y es una este, persona que previamente internos. trabajó
0: contigo, me imagino, pues porque...
1: Sabe todo. Sí, es, es, se, se llama Natasha, Natasha Rock ella dirigió el Storytelling Lab en Stanford wow. eh, y cuando ella empezó a trabajar con nosotros, ella edita el podcast de Duolingo Francés y es un trabajo a, a medio tiempo entonces yo le dije, ¿por qué no venís a tiempo completo a dónde? Y en tu otro tiempo eh, dirigís esta, este, esta escuela interna que tenemos este, este ciclo de talleres que todos viven dentro de una, de, un, de una página web interno que también quien forme parte del equipo puede acceder a todos estos talleres e ir armando una base de cómo producimos podcast nosotros, cómo se produce el podcast en adonde. Eh, y lo, lo bueno para mí no es necesariamente que obvio, quiero que todos empiecen con la misma base. Mucha gente viene de, de industrias diferentes, del audiovisual o de la prensa escrita o entonces para que todos formemos eh, par, podemos partir de la misma base de conocimiento, pero también para que cuando yo sé, es difícil para mí, pero yo entiendo que nadie va a trabajar para siempre para, en a dónde, que cuando se vayan, se pueda saber de que quien haya pasado por a dónde se va con este conocimiento, como que sea un sello de, de calidad del, de su producto y su trabajo y que vaya compartiendo ese conocimiento. Nosotros estamos creando una industria, una clase creativa en este momento. Entonces eh, tenemos que también poner nuestro esfuerzo en eso, de que quien trabaje en lo que hacemos pueda compartir ese conocimiento a, otra, a otros lugares. Me
0: encanta eso y, y creo, que, creo que es súper valioso, creo que es súper valioso incluso la filosofía con la que lo están haciendo. Me, me, me encanta eso y creo que eso sí aplica más allá de las industrias creativas, eh, las empresas que promueven el conocimiento en las personas que hacen parte de sus equipos, creo que sin duda alguna tienen mucho más ganado que las empresas que, como tú bien dices, solo están buscando que la gente llegue, sepa todo y ya. Si no lo sabes, no nos sirves. <ríe> que es muy triste en medio de todo también esa mentalidad como tan blanco y negro.
1: Bueno, hay, hay, hay una presión tremenda, no solo en nuestra industria, pero cualquiera que sea emergente o que estemos en un modo startup de producir algo de calidad, rápido, ya, ayer, ¿no? Y esa rapidez y esa presión hace que vayamos como acortando las cosas más importantes, ¿no? Porque al inicio, en esta fase tan importante, de que, como dijiste muy bien, Radio Ambulante hace 10 años que nació, pero todavía estamos creando lo que va a ser la industria del futuro del podcast, todavía está naciendo. Entonces, ¿con qué fundamentos queremos nacer? ¿Con qué vamos a lanzarnos al, 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 a la industria general del podcast? ¿Para competir? ¿no? Porque, ponele oyentes como yo, que yo consumo contenido en inglés. Entonces yo pienso mucho en gente como yo, latinas y latinos como yo en Estados Unidos. También en América Latina. Los primeros oyentes de podcast no tenían contenido en español. Entonces se iban al contenido en, en inglés. ¿Cómo vamos a competir con esos podcasts en inglés? Es produciendo de lo más alta calidad posible. Entonces, eh, es muy importante, no cut corners, como dicen en inglés, ¿no? En este momento tan importante, más que nada, es como tratar de, de, de no olvidarnos de nada, como que de cubrir todas las bases para que podamos ofrecer lo mejor. Al
0: Totalmente. Te quiero preguntar otra cosa que admiro y me genera mucha curiosidad de a dónde uh -huh. y es que desde afuera da la sensación de que hay algunos productos que ustedes se han tomado el tiempo necesario para cocinarlos, o sea, <risa> si la producción se demora muchos meses, se demora muchos meses, mm. Y al final hay muchas producciones de ustedes que me parece que cuando no las escucho no nota que hay una persona o un equipo de personas trabajando mucho tiempo en eso y, y bueno, en este caso incluso me acuerdo de Uribe Acorralado, corrígeme si así no es el nombre, pero eh, sí. creo este podcast que hicieron que es bastante, o sea es una producción bastante in intensa, investigativa y demás, ¿qué pasa con este tipo de shows? ¿también les buscas patrocinio? ¿Hay, una, ¿hay marcas que buscas como que un conjunto de marcas que apoyen un proyecto o también hay un híbrido digamos en adonde y hay una parte que es como en esos eh, inicios de radioambulante con kickstarter, con, o, con fondos de pronto públicos o sea, ¿cómo haces para esos proyectos que se ven como hechos con tanta tranquilidad, digámoslo así? Eh, ¿qué pasa? ¿cómo, cómo configuras eso? Es, es cómico
1: porque adentro de adónde no, no siento esa tranquilidad. ¡Qué suerte que se sienta desde afuera! <risas> Todavía sentimos apuro hasta con los proyectos que, que nos cuestan 10 meses, 12 meses, más de un año. Pero es como producir una película. Nosotros tenemos bien claros las fases y y a veces nos extendimos como con Oriva Corralado tuvimos la suerte de tener el par un partner eh, que financió el podcast eh, fue, es un podcast eh, original de, de Spotify entonces ellos por suerte entendían la dificultad eh, de producir un podcast desde cero con un formato no tan conocido con alguien de muy alto perfil entonces eh, fuimos como expandiendo y extendiendo el cronograma a lo largo del proceso habíamos como pensado en seis meses y realmente tomó 12 <risa> um, el doble ya yeah, ya yeah. eh, y bueno al tener un, un buen partner que, que, que entienda wow. ¿no? que, que estas cosas no son fáciles eh, uno logra dedicar el tiempo necesario y se demuestra en el resultado fue el podcast número uno en colombia el más escuchado en colombia en la historia de spotify no, no sé si eso se, se dijo como claro, pero entre los más escuchados definitivamente wow. eh, no sé si eso se, 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 se declaró como, como hecho, uh -huh. pero definitivamente entre los más escuchados y, y bueno, nosotros nos damos el lujo de hacer eso no todas las productoras pueden eh, al ser, al estar trabajando con clientes eh, tenemos más margen, ¿no? Uh -huh. Pero cuando con los originales que empezamos a lanzar um, con el verdadero robo, ahí tiempo es plata. No, siempre tiempo es plata. Pero más que nada cuando es tuya y tenés poca. <risa> sí. Claro. Entonces Totalmente. ahí sí eh, hacemos todo lo posible para, Por eso te lo pregunto. para utilizar los recursos que tenemos internamente. Y, y ahí es donde probamos realmente el equipo, porque es, trabar, es trabajar bajo presión y también eh, con pocos recursos. Eh, hay gente haciendo tres, cuatro, cinco roles, no, no, no esos equipos suelen ser más chicos. Eh, y, y bueno, nos, esos, esos originales los financiamos 100% nosotros. Entonces, eso sí quiero, me, me enorgullece porque no es fácil sacar suficiente margen de los productos que tenés, porque vos sabés, es, no es eh, uno erra en, en lo que es el cronograma, uno gasta más, uno no, no, no sabe bien calcular las horas, y bueno, eh, poder tener ganancia al fin, cuando termina un proyecto no es fácil. Y de ir montando esa ganancia de a poquito, y esos dólares van juntando lo que es un presupuesto para un original. Totalmente. Entonces, eh, hemos aprendido un montón sobre la marcha, y esperamos tener más eficiencias a futuro ahora lo que hacemos es tenemos un proyecto enorme en nuestro departamento de operaciones de, de, de ser más eh, ser más eficiente con, las, con el tiempo que tenemos de medir mejor las horas no solamente para presupuestar mejor pero también entender lo que lleva producir algo es, el, es como la magia de, de producir podcast la idea es que cuando lo escuches no te des cuenta del trabajo que te tomo, Que te, te entretengas y que te distraigas del trabajo detrás de escena y que lo disfrutes nomás. Pero hacer eso lleva mucho trabajo. <ríe> y a veces ni nosotros mismos podemos realmente entender bien el trabajo que lleva. Sí. Entonces estamos haciendo todo un... Sistema, una base de datos Para medir las horas de cada persona Para presupuestar mejor Y también para darle mejor calidad de vida A nuestros productores Porque esa presión de estar siempre Cha, cha, cha Más eficiente, menos horas Más calidad, como que Desgasta Y hay, no sé si lo notas todavía Pero se viene, lamento Anunciar, pero Cuando va creciendo una industria va también creciendo esa presión y el desgaste. Y eso se siente mucho en Estados Unidos. Y ahora tenemos como casi 50% de nuestros productores basados en Estados Unidos. Y es un tema muy eh, sí. eh, a flor de piel ahora. Todos están hablando en las listas de... Eh, hay, nosotros hay, hay muchos como lugares de conversación entre productores y se habla mucho del desgaste y de la presión para sacar todo tan rápido que la gente hay muchas personas yéndose claro. de la industria ya. Es un, una, para mí una alarma, uno tiene que cuidar a su gente y defender Totalmente. el valor del trabajo.
0: Que incluso ya, um, ya se siente también tú, sí. como algunas marcas quieren un producto de altísima calidad, pero para ayer... O sea, lo necesito, eh, ah, necesito sí. que me hagas este nivel altísimo, pero lo quiero para ayer. Sí. También creo que se va a comenzar a sentir un poco la presión de lo qué tan mainstream logras hacer un contenido, ¿no? El podcast comenzó, comenzó y yo sigo insistiendo en que es de nicho, pero igual cada vez se busca que, no sé, que con un contenido que tú haces, de repente le gusta muchísimo a las personas y... Y eso no siempre tampoco es posible ni fácil porque hay contenidos que nacen y están hechos pensados no. para un nicho, un nicho que lo puede amar, pero igual es un nicho, no no como para todo el mundo.
1: Sí, no, y el valor de ese nicho se tiene que defender. Eh, hubo un análisis muy interesante de los top 10 podcasts en Apple y en Spotify y demostraron que esos top 10 han, sido en el top, han estado en el top 10 hace mil años, <ríe> son los podcasts que tienen más episodios y más Totalmente. años de producción porque crear una audiencia uh -huh. no es fácil, desarrollar una audiencia enorme de entre millones no lleva tiempo entonces eh, el nicho tiene su valor claro que también tener un boom y un hit como Serial como yo no sé qué, cuál sería la, el equivalente en, en español pero ya hay varios eh, radiambulante, etcétera, eh, lleva su tiempo y lleva Totalmente. su inversión.
0: Me encanta. Mm, yo quiero como para cerrar, porque yo creo que podríamos hablar y me estoy dando cuenta que <ríe> podríamos hablar uh, de muchísimas cosas. ¡Horas! <ríe> sí. Yo quiero preguntarte ¿cuáles son ¿Cuáles son o cuál es el reto más grande que tú ves que, que se viene, digamos, por superar desde donde estás en este instante con tu empresa? Que ya es una productora grande, más consolidada, eh, que hace producciones bastante interesantes y emocionantes. Pero ¿cuál es como el siguiente reto grande que tú ves que hay que superar eh, parados acá donde estamos parados?
1: ¿Todos o, o a dónde. Bueno... De hecho es para todos, entonces. En tu caso, desde <risa> a dónde
0: sí, pero supongo que vamos a compartir muchos de esos retos.
1: El reto más grande para mí es conseguir cómo seguir produciendo contenido original. Eh, hay muy pocas plataformas que ahora están financiando nuestro contenido, eh, que están apostando por contenido original, nuevos formatos, nuevas ideas, eh, y y no es fácil buscar es, es, esos fondos o lograr financiar. Espero que, que surjan más eh, fuentes de financiamiento para ese tipo de contenido, desde fundaciones que están eh, fomentando el arte y la cultura, que empiecen a reconocer el podcast como un, una muy buena representación de lo que es nuestra cultura y nuestro conocimiento, un aporte a la, a la cultura y la sociedad. Eh, y también lograr eh, potenciar nuestra audiencia en común, ¿no? Porque a pesar de que para mí, obviamente, los podcasts Estoy Contigo son de nicho y encuentran sus nichos de forma local, eh, porque siempre uno va, se va a identificar mucho con su propio acento y, y sus propios modismos, ¿no? En, en un podcast, en un formato hablado además, eh, hay mucho para explorar eh, al nivel regional y al nivel de idioma, ¿no? De, por, ¿Cómo es que Netflix logró un hit con Casa de Papel en, eh, producido en, en España por toda América Latina? ¿Cómo es que...? Totalmente. Eh, bueno, otro, otro caso español. No, hablemos de Caso 63, un podcast con acento chileno, se escuchó por toda la región. Es porque hay chance de que algo pueda ser tan bien hecho y tan interesante y tan enganchante que pueda realmente captar la audiencia en general en español. Y eso todavía lo estamos explorando y viendo cómo lo hacemos. Requiere estrategias de marketing, de promoción, ver cómo encontramos fuentes de descubrimiento en diferentes eh, países, pero eso nos queda por, por, por identificar y por explorar.
0: En ese mucho por explorar, también hay mucho que me habría encantado explorar más con Martina en esta conversación, porque hablar con Martina es como tomarse un vino con una amiga, siempre hace falta más tiempo y la conversación entre más minutos pues más buena se va poniendo. ¿Qué me llevo yo de este episodio? Tres ideas. La primera, a esa pregunta cliché del emprendedor nace o se hace, pues con Martina pienso que se hace. Y qué brutal emprendedora es ella. Ella siento que es alguien que trabajó desde su pasión, trabajó en lo que le gustaba, escaló, creció desde su trabajo y cuando sintió que ya no había más ese espacio para crecer, entonces decidió crear el propio espacio de ella en donde pudiera hacerlo. Segundo, colaboración. Ay, lo sé, sonó lleno de clichés hoy. Pero es que ese nivel de colaboración de Martina es enorme. O sea, crear la primera encuesta latinoamericana de audiencias porque no existía o crear una empresa cuyo primer producto lo hacen en colaboración un equipo de más de cinco personas o incluso algo como sentarse a hablar conmigo quien, pues sí, quizás sí somos competencia. Me parece que tiene un trasfondo enorme de colaboración y de crear a partir de eso. Tercera, ya se las voy a decir porque acá voy a irme de innovadora a copiar el efecto Marvel de decirles los créditos y luego les dejo otro pedacito de carnita. Gracias a Martina por su tiempo, síganle la pista en arroba martinacastro o a donde media en Twitter, a la marín. gracias por su edición, a Juanpa por sus ideas, a Lu por los diseños de todo lo que está relacionado con este episodio y a Juanti por darle color con la música. Ahora sí, la carnita final. La tercera idea que me llevo, ¿entrenar a los equipos? ¿Alguien dedicado tiempo completo a entrenar a su equipo? Solo nos quiero dejar esa semilla, piénsenlo, ¿qué pasaría si esto sucede en sus propias empresas? Ah, y pues si llegaron hasta acá y les gustó este episodio, compártanlo, escríbanme a WhatsApp, denme alguna señal de vida, <risa> es broma, pero en realidad qué rico conversar con ustedes nuestros oyentes, entonces... Pueden escribirme a WhatsApp más 57 317 316 9196 y gracias por escuchar.